0: I adventstid brukar vi ganska ofta följa söndagarnas föreslagna texter enligt kyrkoåret. Och därför ska vi nu läsa några av de texterna. Och jag börjar läsa från psalm 85. Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna- och för de redbara. De som fruktar honom har nära till hans hjälp. Hans härlighet bor i vårt land. Godhet och trofasthet möts. Fred och rättvisa omfamnar varandra. Trofasthet spirar ur jorden. Rättvisa blickar ner från himlen. Herren själv ger allt gott. Vårt land. Ger sin gröda. Rättvisa går framför honom. Fred och välgång i hans spår.
1: Öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Libanons glans ska skänkas den. Karmens och Sharons härlighet. Och folket får skåda Herrens glans. Vår Guds härlighet. Ge styrka åt kraftlösa armar. Stadga åt självande knän. Säg till de förskrämda. Fatta mod, var inte rädda. Se, er Gud är här. Hemden kommer, Guds vd Han kommer själv för att rädda er. Då ska de blindas ögon öppnas och de dövas öron höra. Då ska den lame hoppa som en gjort och den stumme brista ut i jubel. Vatten bryter fram i öknen, bäckar i ödemarken. Förbränt land ska bli till sjö, törstande mark till källsprång. Där nu schakalerna ligger och vilar ska säv och papyrusgräs växa. Där ska gå en banad väg. Den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren får beträda den. Där... Finns inga lejon, där kommer inga rovdjur. Men de återlösta vandrar där. De som Herren friköpt vänder åter. De kommer till Sion med jubel, krönta, med evig glädje. Fröjd och glädje följer dem. Sorg och suckan flyr.
0: Ska vi resa oss och lyssna till evangelietexten?
1: Han lät dem höra en annan liknelse. Himmelriket är som ett senapskorn, som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp så är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Han använde också en annan liknelse. Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir hela degen syrad. Allt detta sa Jesus till folket i liknelser. Och han talade enbart i liknelser till dem.
0: Varsågod och sitt. Genom hela gamla testamentet så växer bilden fram av den kommande messias. Messias på hebreiska eller Kristus på grekiska det är samma sak och betyder den smorde. I gamla testamentet så är det så man tillsätter en kung, man smörjer den med olja och den smorde. Som liksom framträder de här texterna. Det är därför den kommande regenten. Den kommande kungen. Vi läste i Salta-texten här. Att trofasthet spirar ur jorden. Och rättvisa blickar ner från himlen. Det är otroligt tjusiga... Tjusiga uttryck för det här. Löfterna om vad Gud ska göra fyller liksom Guds folket i gamla testamentet med förväntan. Gud är på gång. Och genom generationerna så väntar Guds folket på den kommande kungen. Nu vet ju vi med facit i hand att de utvecklar en del bilder av hur den här kommande kungen ska bete sig. Som så småningom faktiskt står i vägen för verkligheten. När Jesus från Nazaret trädde fram och både ord och gärningar visar att han är den utlovade messias. Så är det väldigt många som har svårt att få ihop det här. Hur kan den här enkla snickasonen som flyr undan så snart vi försöker kröna honom till kung. Vara kungen som Gud har utlovat. Det verkar inte stämma riktigt. Helena läste i den här Jesaja-texten om att när kungen kommer så ska öknen blomma. Hon läste om kraftlösa armar som återfår sin styrka. Om självande knän som återfår sin stadga. Blinda ögon öppnas, döva öron hör- och den lame ska hoppa som en jort. En ganska ljus framtidsutsikt, eller hur? Förbränd mark ska bli till sjö. Och sorg och suckan ska fly. Vilka bilder av en upprättad tillvaro. Vilka... Bilder av en botad mänsklighet, av en helad skapelse. Det är som att när messias, den smorde kungen, liksom inträder på scenen så kommer alla förutsättningar att förändras. Det är det här de längtar efter. Det är det här de väntar på. Och Det är det här som generation efter generation av, av judar ber om och det liksom, de pratar om detta, de funderar över detta och ibland spekulerar de över detta. Är det han eller kan det vara den? Eller? Hur är det? Och När Jesus kommer så är ju det här högaktuellt. Det har varit en del andra messias-pretendenter som har liksom påstått att de är messias. De har gjort det med våld och, och upplopp och allt möjligt. Och Så kommer Jesus och så är han allt annat än det som de har Tänkt att han ska vara på ett sätt. Och samtidigt uppfyller han ju alla de här sakerna. Frågan är, hur ska det kunna ske? Hur ska allt detta kunna liksom inträda i tillvaron? Ja, Jesaja beskriver ju här vem det är som kommer på besök. I vers 4 i Jesaja 35 läste vi så här. Säg till de förskrämda. Fatta mod, var inte rädd. Se er Gud är här. Hämnden kommer, Guds vedegällning. Han kommer själv för att rädda er. Han kommer själv. Hans hämnd och hans vedegällning, vad är det för någonting? Ja, vi kommer till det strax, men vad betyder det att han kommer själv? Det är häpnadsväckande hur den Gud som har ut Talat hela skapelsen bara genom sina ord. Var det ljus så var det ljus. Han som har vidrört världen med sin andedräkt. Han kommer själv. Plötsligt ska han vidröra världen med sin egen hand. Och bara det faktum att han har en egen hand är ju anmärkningsvärt. Han blir en del av det skapade. Han rör vid den skapade världen. Han vandrar på den skapade jorden- han sover i vanliga sängar. Gud ska själv komma till er. Men det är oroväckande med den där hämnden. Vedergällningen. Vem är det som kommer och hur går det där till? Ja, men Gud, vi råkar ju veta, vi sitter inne med, med facit. Gud hämnas på makterna genom att förnedra dem på det mest obegripliga sättet. Han kommer själv och han kommer i ödmjukhet och i förnedring. Det finns ett citat av en teolog och pastor i USA som heter Greg Boyd som jag tycker väldigt mycket om. Han säger så här. När Gud spänner sin allsmäktiga muskel ser det inte ut som Rambo eller Terminator. Det ser ut som Golgata. Alltså när Gud visar sin makt så gör han det genom att dö. Det är därför Jesus kan säga Jag har ingen tar mitt liv ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det. Och jag har makt att ta det tillbaka. När Gud visar sin makt så gör han det genom förnedring och genom död. Men Jesus bryter den nya tidsåldern in. Och så småningom som kan Paulus som ju själv är jude och som har <skratt> levt med de här löftena i Gamla testamentet och som, som en skriftlärd farisé kan många av de här texterna utan till. Han läser om hela Gamla testamentet när han förstår att det handlar om Jesus och så kan han utbrista alla Guds löften har fått sitt ja genom Jesus Kristus. Alltså allt det där som Gamla testamentet lovar, allt det där som, som målas upp av att en dag kommer den smorde Messias en dag kommer Kristus och då vänds världens öda rätt och så säger Paulus alla de löfterna fick sitt ja Jesus Kristus fullbordade dem, men detta sker extremt långsamt Å ena sidan kommer Jesus plötsligt och står mitt i världen en dag utan att någon riktigt förstod hur det gick till. Å andra sidan så är det som att det där riket det kommer väldigt sakta. Camilla läste om fröet som läggs i jorden. Det där fröet det är Jesus Kristus. Och alla de onda makterna, de tänker vi gräver ner honom i jorden så blir vi av med honom. Och det de inte förstår är att när fröet läggs i jorden, det är då det börjar hända. Det är då det börjar hända. Så fröet krossas, läggs i jorden och Gud har en plan med det. Jesus Kristus stoppas i en grav och när fröet krossas börjar något spira. Guds rike inleds med Jesus Kristus och döden blev till liv. Advent som vi är inne i nu, vi har ju varit inne på det flera gånger redan i vår gudstjänst här med sångerna och bönerna och så. Det är den lilla fastan, den stora fastan den är ju inför påsken. Men den lilla fastan det är som att hjärtat förbreds och liksom kultiveras för att möta den kommande kungen. Har han inte redan kommit? Jo, men det är också så att vi lever hela tiden med den här paradoxen. Alla djupa sanningar de måste beskrivas som paradoxer. Och När Jesus kommer så inleds Guds räddningsplan. Det han har tänkt med världen. Men riket som beskrivs som ett frö i evangelietexten. Det har inte genomsyrat allt den. En dag kommer Jesus igen och då ska de fullbordade löfterna synas fullt ut. Vi lever i en slags märklig spänning mellan tillfredsställelse och otillfredsställelse. Är du med på det? Det är som att... Gud har kommit oss till mötes, vi sitter i en, i en kyrka och firar gudstjänst och Gud är här och han rör vi våra liv. Och Vi går till bönerplatserna om en stund och Gud vill möta med oss, det är ingen tvekan om det. Men det finns också en slags spänning i detta va? Gud rör vi våra liv men det är inte fullkomligt. Vi lever med våra skav, vi lever med våra, vår längtan, vi lever med våra behov, vi lever med vår ofullkomlighet. Och det är som att han både har kommit och ska komma igen. Då ska alla blinda ögon öppnas. Då ska varje lam människa hoppa som en gjort. Det är som att han har smittat världen med sin egen närvaro, med sin egen härlighet, med sitt eget besök. Och så har han retat världens längtan. Efter mer av honom själv. Och en dag ska han uppfylla all den längtan när han kommer tillbaka. Och då ska varenda mörkvrå genomlysas av hans närvaro. Då ska varenda smärtsam familjesituation genomlysas av hans härlighet. Då ska varenda sjukdom som inte går att bota bli botad. Då ska varenda trött människa få evig kraft för sina vacklande knän. Alltså ja Får Jag ger ett citat till som jag tycker är otroligt fint. En man som heter Henry Noven, han lever inte längre men han har sagt så här. Människor som väntar har tagit emot ett löfte som tillåter dem att vänta. De har tagit emot något som är verksamt i dem, likt ett som börjat gro. Vi kan bara vänta om det vi väntar på redan börjat för oss. Så väntan är aldrig en rörelse från ingenting till någonting. Det är alltid en rörelse från någonting till någonting mer. Slutcitat. Alltså, Gud har rört vid våra liv. Gud har rört vid världen och det är det som har börjat liksom reta längtan i våra liv. Och Nu längtar vi inte bort från det utan vi längtar till något mer. Han måste få röra ännu mer vid världen. Han måste få röra ännu mer vid våra liv. Han måste få lösa oss i ännu större utsträckning från all skit som binder och stör och skaver i våra liv. Slutligen i min predikan, om jag fick bli lite personlig, min längtan är retad. Gud rör i våra liv och varje gång det sker så är det enastående märkvärdigt. Jag betraktar mig själv som en enormt privilegierad människa. Jag lever på många sätt ett väldigt gott liv. Och jag längtar inte bort från det livet. Men det finns en gnagande längtan efter mer av honom som har viddrat mitt liv. Paulus han säger, livet är för mig Kristus. Och döden är en vinning. Och det där hänger ihop. Om man binder sitt liv i Jesus då blir döden, evigheten eller Jesu tillkommelse vilket som nu kommer först. Uppfyllelsen av det man redan längtat efter. Därför är mitt enkla budskap till här idag Fatta mod Trösta varandra Styrk de kraftlösa armarna Tala med din egen själ Och berätta för din egen kämpande själ Att konungen kommer Du behöver inte vara rädd Amen Låt oss be tillsammans Här är vi tackar dig för att du kommit till världen. Att du har vidrört den med din egen hand. Att du har smittat den med din uppståndelseskraft. Du har kommit till våra liv. Rört vid oss. Vi ber Jesus Kristus att du ska komma igen. Kom, här Jesus. Vi lider med en värld som är så förvirrad, mörk, trasig. Och ber, kom, här Jesus. Vi ber för våra egna liv som det drar oss sliter i all uppmärksamhet, alla... Flyktmekanismerna, allt som försöker att skäla vår, vårt fokus. Förbered våra hjärtan på att du ska komma. Fostra oss i uthållighet, väntan, längtan. Kom här Jesus. Kom här Jesus. är vi ber att vi inte ska missa dig när du rör dig i världen. Tacka till gång efter annan sker på oansinliga sätt. Som det här sädeskornet vi läste om i texten. Som surdegen som bakas in i, i, i degen. är du kommer på oansinnliga vis och så genomsyrar du med din härlighet. Hjälp oss, smörj vår blick. Hjälp oss att se och upptäcka vart du går fram. Smörj våra ögon så att vi kan se att du rör dig också i våra liv. Vi ber om det. Tack att du styrker den maktlöses armar. Tack att du ger stadiga åt vacklande knän. Tack att vi inte behöver vara rädda. Amen.